0: Estes são os sinais de despedida dos gigantes do mar que quase diariamente se entregam a esta ilha e, de modo especial, à cidade do Funchal, há 500 anos, morada permanente, por obra e graça, de quem ousou tocar tão faustosos lugares em pleno Atlântico. Irresistível este privilégio de contemplar um presépio em constante construção e onde a Festa do Tempo se celebra todos os anos em Rios de Luz, na esteira de Cristóvão Colombo, de James Cook, Napoleão Bonaparte, Sissi, Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Batemos à porta do saber de quem visitou esta cidade, das suas entranhas, nos cambiantes da sua história de meio milhar de anos. Assim falamos com o historiador Francisco Colode, de 44 anos, diretor dos Museus da Ilha da Madeira, o arquiteto Duarte Caldeira e Silva, com projetos construídos em Portugal, na Alemanha e na Argentina, com Francisco Faria Paulino, de 63 anos, outro historiador com sinais impressivos no Movimento das Forças Armadas em 1974 e entregue posteriormente atividade editorial e artística nas Exposições Internacionais de Sevilha e de Lisboa, entre outras. Em 2008, Faria Paulino é o comissário executivo das comemorações dos 500 anos da cidade do Funchal. Por fim, Rui Carita, de 62 anos, professor catedrático de Arte e Design da Universidade da Madeira, onde é vice-reitor para a área de projetos científicos. Rui Carita dirimiu comigo a questão em voga se o arquipélago da Madeira foi objeto de um achamento ou de uma descoberta.
1: São termos que nós usamos hoje, que não se usavam provavelmente na época. Haveria o conhecimento já da existência aqui da Ilha da Madeira. A partir dos finais, ou melhor, talvez dos meados do século XIV, efetuam se uma série de viagens a partir de Lisboa, do Algarve, com navegadores ibéricos, portugueses, aragoneses, italianos, etc., muito provavelmente já teriam tocado a Madeira ou avistado a Madeira ou passado aqui e daí a existência já de referência à ilha da Madeira que eram portolanos com língua portuguesa que eram portolanos com língua italiana como Leganho logo indicativos que já se tinha passado por aqui só que interessa-nos hoje e na época depois interessava era a ocupação efetiva do território e a, a tomada de posse oficial do mesmo para a coroa portuguesa ou para a ordem de uma ordem, como foi o caso da Ordem de Cristo depois ou da Ordem de São Tiago, que ainda momento ainda disputou, de certa forma, os desenvolvimentos portugueses. Logo, interessa-nos é quando, efetivamente, se colocaram aqui pessoas, se transferiram tecnologias, instituições Organizativas municipais, familiares, agrárias, etc., para a ilha e se constituiu uma nova sociedade aqui. E quem está à frente disso? Ah, há polémica quanto ao descobridor oficial da de Madeira. Quem foi, afinal, o descobridor de Madeira? O descobridor oficial, indubitavelmente, foram dois escudeiros do infante Dom Henrique, João Gonçalves Arco e Tristão da Ilha depois dado como Tristão Vaz de Teixeira, embora a época só utilize o nome Tristão da Ilha, na sequência do Descerco de Ceuta, terão chegado informações que alguém teria vindo para aqui, em princípio um casal inglês mais ou menos fugido ou, ou outra lenda no género, e imediatamente o Infante mandou ocupar a ilha para que não acontecesse como tinha acontecido em relação às Canárias, que haviam várias pessoas a tentar a reivindicação do Senhorio das Ilhas e assumir aquilo em nome da coroa portuguesa, logo estamos a falar em 1419.
0: E estamos dentro da saga
1: dos descobrimentos, Sr. Professor. Ainda não estamos, no que eu entendo, na saga de experimentos. Ainda estamos na saga das conquistas. Ainda é feio o império. É a ideia de ocupar Ceuta, em 414 e depois em 415. É a segurança de pontos de apoio ao estreito de Gibraltar, como foi a ocupação de ceuta e, e depois a necessidade de ter pontos de apoio à volta do estreito para o que desse e viesse e para não existir a ocupação de outras potências, digamos, ibéricas ou internacionais.
0: Foi surpresa o que os descobridores,
1: o que os portugueses encontraram na Madeira? Foi uma grande surpresa, especialmente o tamanho das árvores, que os cronistas da época diziam que estavam aqui desde o início do mundo, etc. Logo, é uma terra inóspita, é uma terra uh, que nunca tinha sido habitada de forma alguma. Nunca... nunca, nem por passagem de... Não, por passagem é provável que tivesse havido a tal lenda dos dois, do casal inglês, etc. Mas, quer dizer, habitada, cultivada, arranjada, etc., vivida de forma nenhuma, não é? Estava perfeitamente virgem. Com muita madeira. E com muita madeira, o que permitiu, a partir da sua exploração com serras d'água e outro tipo de tecnologias, aumentar a capacidade dos navios. Logo, é a partir da ocupação da madeira que, efetivamente, se podem iniciar os descobrimentos com a passagem dos pequenos navios, que eram as barcas, geralmente de uma só vela, e nem sempre uma vela latina, geralmente uma vela quadrangular, Logo, só a partir do momento em que há novas madeiras, se desenvolve uma nova tecnologia de construção naval, é possível, então, avançar para o mar Atlântico, porque é totalmente diferente navegar no mar Mediterrâneo e navegar no mar Atlântico. O Atlântico é muito mais batido, tem ventos muito mais fortes, os navios têm que ter uma construção muito mais dura, muito mais consistente do que o que acontecia então em relação ao Mediterrâneo.
0: Podemos falar, de facto, de uma
1: colonização quando falamos da madeira? Vamos falar de uma nova colonização. Digamos, é uma nova sociedade que nasce, é uma sociedade digamos, mais ou menos esprateada em relação... Sr. Professor, mas porquê nova? Estava a começar. É nova porque são são homens medievais que vêm para aqui e que vão ser sujeitos não só a uma, uma culturação grande, na medida em que vêm para aqui Aragoneses, vêm portugueses, vêm italianos, vêm várias nacionalidades que têm que coexistir pacificamente aqui. Vêm judeus, por exemplo, foragidos das perseguições várias que na Europa medieval tinham acontecido e que depois ainda continuam, continuam mesmo ao longo do século XV e XVI. Logo é gente que vai criar, infelizmente, uma nova mentalidade, uma nova sociedade. Não era uma tarefa exclusiva de portugueses? Não era uma tarefa exclusiva portuguesa, era uma tarefa, e não exclusiva, obviamente, de ibéricos, não é? Embora a capacidade fosse eminentemente ibérica, era uma tarefa do homem moderno renascentista internacional.
0: De qualquer maneira podemos perguntar-lhe se houve retorno da madeira para o desenvolvimento económico de
1: Portugal. Houve um grande avanço porque de início a terra era virgem, logo produz quantidades industriais de trigo, logo nos meados do século XV os mercadores italianos que tinham o controle do reabastecimento das naus para o Golfo da Guiné utilizam o trigo da Ilha da Madeira e só depois nos finais é que utilizam o dos Açores e depois já há a grande saga do açúcar que é um boom internacional é digamos a primeira experiência do capitalismo internacional na Europa
0: e é o açúcar que chega quase aos nossos
1: dias. Pois não chega bem aos nossos dias da maneira como ele era, agora com outras versões, repare o açúcar da madeira da época dos descobrimentos, da grande saca açucareira, abre falência no século, finais do século XV princípios do século XVI, abre falência porque o preço desce de tal maneira na Europa que a ilha já não aguenta, repare... O açúcar era produzido aqui e só havia reembolso praticamente dois a três anos depois. Logo, nós produzimos aqui açúcar, exportamos para os centros de distribuição da Flandres, depois é pago às vezes em Itália. Quando chega aqui o dinheiro já passaram dois anos e, entretanto, o preço desceu para um quarto porque... A produção foi tão grande na época em relação às necessidades de mercado que houve um colapso perfeito à produção madeirense. Depois há uma reciclagem que é enviar essa tecnologia toda para as Canárias ainda no século XV, enviar para Cabo Verde, para São Tomé e Príncipe e depois para o Brasil, e, e a partir do século XVI é o Brasil é que manda na produção açucareira. Nós recuperamos uma parte depois, no século XIX, de caráter industrial, para álcool, etc., e para aguardente, mas é outro tipo de produção açucareira. Sequência diferente, teve um vinho explorado, inventado e, e feito aqui? Aí, por exemplo... Já é em tempo de maneira diferente. O vinho aí há uma sequência de produção em relação ao que se fazia na Europa. Ao contrário do açúcar, onde há uma inovação tecnológica excepcional, que é o trabalhar os primeiros do açúcar, a obtenção do melassa, etc., através de energia hidráulica, através das ribeiras e através de moinhos a trabalharem nas ribeiras, a parte da produção vinícola é perfeitamente tradicional tal como se fazia ainda no Império Romano, que repete em grande parte das repúblicas italianas, as comunidades das ilhas gregas. Em princípio, nós importamos os primeiros bacelos de Cândia e Malvasia de Creta. Logo aí, há uma, digamos, há uma sequência geral de produção idêntica ao que se fazia no Mediterrâneo. Há, ah, é de facto, uma grande produção depois, a partir do século XVI e XVII.
0: E com episódios com histórias de personagens que passaram por aqui e que levam o vinho da
1: Madeira. Claro, isso depois isso acontece logo no, no 17 para a Inglaterra. Uh, aliás, já no 16 há quatro ou cinco peças de Shakespeare que falam nos finais do 16 da presença do vinho da Madeira em Londres. Aí é também preciso ter imenso cuidado porque quando o Shakespeare põe o duque de Clarence a ser afogado num túnel de mal vazia é uma imagem de cena esse, porque... esse túnel não existe esse... não não pode existir porque ele foi 300 anos antes não é <risos> a guerra das rosas é francamente anterior logo ele não podia se afogar num túnel de mal vazia antes de ter chegado à Madeira mas
0: Napoleão enfim, afogou algumas tristezas ao levar vinho daqui também não é verdade não
1: não não ele levou um, um túnel mas repare, já estava com em princípio, que se podia pensar que seria uma úlcera, de tal maneira que estava sempre com a mão metida na barriga, se poderia pensar, não é? E depois, repare, sendo uma coisa dos ingleses, inevitavelmente Napoleão nunca tocou naquele vinho. Logo, a pipa regressou depois à madeira incólume. E ainda há famílias a dizer... ainda há famílias que têm... Porque, como se sabe, o vinho é desmultiplicado em X anos. Logo, a mesma pipa de vinho pode chegar aumentada aos dias de hoje, porque de X em X anos ele tem que ser aberto, desmultiplicado com um vinho idêntico e tratado, logo ele pode aumentar esse tipo de vinho até aos nossos dias. Coisas boas na madeira, o trigo,
0: a cana sacarina, o vinho
1: e uma estância de repouso. Primeiro, uma estância de turismo terapêutico, ou seja, a euforia, quer dizer, a ideia, um bocado peregrina, de que um clima, por vezes um bocado úmido, como é o da, da madeira, poderia curar a tuberculose, mas é uma ideia que se lança em relação uh, às várias estâncias uh, do Mediterrâneo. Que tinha... E que
0: resulta essa ideia?
1: Uh, grande parte das pessoas que vieram para aqui para serem curados morreram, não é? Indubitavelmente, não é? Mas não, não foi vantagem. Mas não foi uma grande vantagem, também já vinham em condições de conservação muito deficientes, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo... A ilha, a ilha não é um frigorífico. Claro. Estou-me a lembrar da filha, a última filha do rei Dom Pedro IV, estou-me a lembrar de Castilho, estou a lembrar de uma série de pessoas que já vinham... É? Agora, é uma ideia que percorre todo o século XIX liderada por figuras românticas como era o caso da Sissi que se retira aqui para a ilha muito doente para fugir e de facto o clima é tão bom tão bom que no dia seguinte ela tira fotografias a tocar bandolim, etc logo no espaço de um dia recuperou totalmente aliás a... Há várias cabeças coroadas que vêm parar aqui? Ah, geralmente depois de perderem um bocado uh, a coroa, não é? <risos> Isso arrasta-se até ao século XX, vem para aqui também o último imperador da Áustria e... Uh, e agora
0: caminho dos altares?
1: É verdade, graças a Deus, graças a Deus, não é? Aliás, ele já foi batizado o Papa que o canonizou em homenagem ao imperador. Era uma coisa que já estava escrita. Caminhos andados. Caminhos andados. Carol Fultica é batizado como Carol em homenagem. O pai era capitão do exército do Imperador da Áustria e batizou em homenagem ao Imperador. Francisco Clode,
0: 500 anos da instituição da cidade de Funchal pela coroa portuguesa. Francisco Clode, que importância desempenha a cidade do Funchal na identidade da ilha? É uma importância
2: esmagadora na medida que é uma espécie de núcleo central e uma parte substancial da vida da Ilha da Madeira passava pelo Funchal. Era uma espécie de centro redistribuidor, pouco na sequência do que o professor Rui Carita estava a dizer... Mesmo em relação ao açúcar, por exemplo, o funchal era uma espécie de sede temporária, da glutinadora dos vários, sobretudo na costa sul da Ilha da Madeira, que vinham ter ao funchal para depois se fazer a exportação. O funchal, a sua dimensão em relação ao, à ilha, em vários tempos da sua história, ele foi de facto uma espécie de recurso da ilha, uma espécie de destino de muitas... Por exemplo, no século XIX, a extinção é uma coisa muito curiosa, com a extinção dos morgadios, que foi a deslocação de muitas famílias para o Funchal. Isso também tem a ver com uma reequacionar da nossa economia, quer dizer, há uma tradição agrária que aqui na Madeira se confunde muito com uma tradição mercantil Os negócios e o Funchal foi sempre a sede dos negócios. E foi-se desenvolvendo uma cidade com características interessantes de acumulação de épocas, de vivências, ainda hoje o Funchal, é visível essa esse acumular de séculos, de formas de encarar o futuro que foi se alterando na nossa arquitetura, isso é muito visível.
0: Francisco Clode, esta cidade, com 500 anos, era vila, foi levada à cidade. Que motivos levaram a que a cidade se pronunciasse com esse nome? aqui nesta ilha.
2: Eu acho que, sobretudo, isso tem a ver com uma proteção muito grande, uma proteção régia. De facto, havia os negócios do açúcar, não é? E, e havia uma, uma importância, de facto, no contexto nacional. O Funchal atingia uma dimensão económica que fez com que rapidamente se assistisse a essa elevação à cidade. Até porque havia uma proteção régia muito grande. Dom Manuel é um rei mercador... E é um rei que se envolve muito seriamente na, na cobrança dos impostos. E a madeira era uma, uma parte significante do, dos seus rendimentos. Daí essa proximidade do rei à, à cidade e à fundação da cidade.
0: Ele é cioso desta
2: cidade. Sim, sim, ele é muito cioso e sobretudo dos dividendos que ela lhe trazia.
0: Era, sobretudo, a economia que movia o Duque de Viseu e de, e de Beja. Por
2: exemplo, olha, um exemplo. Já depois da morte do rei, em 1527, chega ao Funchal um tesouro, já em tempo de Dom João III, que é o Tesouro da Sé, uma série de peças de ouro O rei morre em 1521, mas chega em 27 ainda sob sua, sua ordem, sua vontade, um tesouro extraordinário parte ainda hoje é visitável e é visível aqui no Museu de Arte Sacra uma cruz extraordinária, uma cruz profissional onde a emblemática rege aliás o do Manuel é um, um excepcional propagandista de si próprio e da, e, da, e da coroa real e da importância que ela tem em toda a sociedade portuguesa o rei do Manuel e a sua imagem a coroa, a esfera a admirar, tudo uma série de símbolos que evocam essa presença tutelar do rei e da coroa na vida portuguesa.
0: Arquiteto Duarte Caldeira e Silva, que estrutura urbana se desenhou na cidade do Funchal, onde estamos?
3: A estrutura atual é uma consequência de um processo evolutivo que tem início há mais de 500 anos. E o Funchal caracteriza-se por ter um crescimento espontâneo no seu início, são pequenas casas que se constroem... Casas madeira. de madeira? Madeira, com telhados de colmo, foi assim que começou. Aliás, elas ainda se veem aí, algures, aqui na ilha? Ah, existe a tradição do, do colmo. O colmo era, era o primeiro material de construção, e, portanto, era aquilo que estava à mão e era aquilo que se podia utilizar... Era para... cortado da natureza? Exatamente, portanto... As casas obviamente foram feitas de madeira e colmo e depois à medida que outras tecnologias foram sendo adotadas, foram sendo alteradas até por razões de, de segurança, porque, enfim, a madeira e o colmo ardem com muita, com muita facilidade e houve muitos incêndios. Houve, houve alguns incêndios, mas o incêndio, os incêndios mais marcantes não, não foram nessa época. O Funchal depois desenvolveu-se um pouco limitado pelas ribeiras. O Funchal tem três ribeiras importantes que cortam a nossa orografia e que, de certa forma, limitaram e condicionaram esse, esse crescimento. A cidade cresceu inicialmente para leste e continuou para poente. Hoje em dia é, é, de facto, uma estrutura que já não está condicionada por esses limites geográficos, é uma estrutura muito mais vasta.
0: Arquiteto Duarte Caldeira, quem colaborou nesta estrutura urbana e que marcas do urbanismo, dos descobrimentos, se podem encontrar no tecido urbano? Olhando a cidade, olhando...
3: Quer dizer, hoje em dia nós podemos notar uma certa... há um conjunto de influências. Há pequenas notas do multiculturalismo e que de facto existem algumas algumas peças que nos indicam isso. Mas em certo modo é uma cidade que se pode caracterizar como sendo portuguesa, naquilo que é o seu aspecto, a sua imagem.
0: De face portuguesa? Sim, claramente. Mas com paralelismos, por exemplo, com os Açores, tem algum paralelismo?
3: São semelhantes. A arquitetura portuguesa é uma arquitetura muito racional, muito seca, de certa forma austera, e que se desenvolve, sobretudo, com utilização de recursos existentes. Portanto, ela ganha características, sobretudo, pela utilização dos materiais disponíveis.
0: O que é que representa a Sé do Funchal na história e na arquitetura do Funchal?
3: É uma Sé construída
0: com muito sofrimento e muito tempo.
3: A Sé é, é, é uma obra emblemática, é uma obra carismática e, portanto, é, é sobretudo no centro da cidade do Funchal, ainda hoje representa efetivamente o, e esse significado é que, de facto, a caracteriza hoje em dia. Muitas igrejas, muitas sés em várias cidades perderam Talvez a sua importância, porque se tornaram objetos um pouco absorvidos pela construção urbana. No caso do Funchal, ela ainda mantém, mantém o seu relevo, ainda mantém a sua importância.
0: Deixa-me saber aqui junto do historiador Ricarita, Sr. Professor, esta série é emblemática no século XV, mais propriamente no século XVI, século XVI, quando ela está construída.
1: Primeiro, o Dom Manuel faz aqui uma reforma emblemática de todo o urbanismo português. Ele determina em 486 a partilha da cidade, ou melhor, a partilha do terreno central, digamos, do burgo, porque era um burgo medieval, era uma pequena vila, ele, que era o antigo campo do Duque e ele manda construir câmara passo de praça com picota que manda logo a picota, ou seja, o pelourinho nessa altura e uma igreja grande a igreja é de tal maneira grande que só em é 1500 é que, é que se começa, porque Cabia lá a população toda na altura, não é? Não, e, e, logicamente, o rei manda fazer, mas as pessoas é que a pagam, como é lógico, não é? Logo, atenção, só praticamente em 1500 é que se começa a fazer a igreja.
0: Tenho a impressão que as tensões entre o Funchal e Lisboa terão
1: começado nessa ocasião. Não são novidade nos nossos dias? Não, não, são anteriores. Porque em Lisboa mexiam no preço do açúcar. E a gente aqui é que o produzia e exportava. Logo em 460, 470, já vão delegações da Câmara do Funchal e dos produtores de açúcar a Lisboa a repor os preços e discutir os impostos, etc. Porque, como se sabe, o rei cobrava aqui uma coisa importantíssima que era um quinto de toda a produção. Como o rei cobrava não só o décimo real, como também a décima religiosa, porque era o herdeiro da Ordem de Cristo, ele cobrava um quinto de toda a produção. O que não acontece é mais nenhum espaço nacional na época. Embora depois se vá a fazer isso para toda a expansão que é feita segundo o modelo ensaiado na Madeira. Logo, pagar um quinto é, é muito forte. explica-me,
0: a Igreja do Funchal, para ser local de Sé, ser... É uma obrigação de Dom Manuel I para tentar afugentar os cavaleiros de Cristo ou a ordem de Cristo para não se colar
1: às não, descobertas. Afugentar. Ele é rei absoluto, não é? Aliás, havia algumas dificuldades ele de rei. Ele ordenava. Havia algumas dificuldades de rei com o Dom João II e ele resolveu isso, apunhalou logo um primo, decapitou o Duque de Bragança. Logo ficou tudo mais ou menos sereno, não é? Para não perder a cabeça. Logo o Dom Manuel herda um reino pacificado nesse aspecto. Agora, ele tem que processo... o ordenar, ele tem que o reordenar e a igreja não pode depender de uma ordem religiosa, tem que depender da croa e os réditos também ou seja, os impostos Logo, é necessário separar os descobrimentos e as conquistas da ordem de Cristo e isso a única maneira é transformar o funchal num grande bispado o maior bispado que alguma vez houve no mundo, porque era metade do mundo pelo Tratado de Torresilhas respondia perante o Funchal e fazer aqui uma grande igreja e logicamente uma sede de bispado que depois logo, dez anos depois se parte entre Angra a Ribeira Grande e depois Goa, São Tomé e Príncipe e Brasil e passa a se bispado, mas depois passa novamente a bispado, pura e simples é uma maneira de separar, digamos, a Ordem de Cristo da administração Também religiosa
0: recuperou essa essa sua projeção e essa sua ligação internacional ou mundial no caso.
1: Bem, no século XIX há uma tentativa da Igreja de voltar a ocupar um determinado espaço, etc., mas é um bocado difícil, não é? Embora nunca se saiba, porque o islamismo teve alturas perfeitamente pacificadas e cíveis e depois passou outra vez a atitudes religiosas. Ninguém pode dizer que a fé católica não vem a assumir futuramente uma posição dessas, mas não me parece muito provável, não é?
0: Francisco Lode, que património construído se pode destacar na cidade do Funchal?
2: Em relação a, a estes 500 anos, há mais do que haver alguns edifícios de exceção e de excelência. Existe uma série de continuidades, de pequenas construções que se vão aglomerando e que na sua diversidade se complementam. Muitas das vezes o interesse arquitetónico da cidade não é um único edifício, mas é a maneira como esses edifícios se articulam e marcam determinadas épocas e nós temos de facto claro que são uh, extremamente raros os mais antigos e já não há essa possibilidade de perceber conjuntos mas a maior parte da cidade na cidade conseguimos perceber como é que ela foi evoluindo e como é que se foi marcando na paisagem porque por exemplo nós temos uh, um aspecto curioso que é tanto nos aproximava dos outros como criava distância por exemplo Uh, e é uma cidade que também se constrói com linhas paralelas ao mar quase de negação ao mar Portanto, temos, temos ribeiras que organizam a cidade mas ao mesmo tempo temos algumas das ruas principais que se desenvolvem uh, paralelas ao mar quase que negando o mar o mar era um sítio onde se dirigia de vez em quando e espreitar através das torres a vista navios que existiam e que permitiam espreitar o mar quando se tomava essa decisão para que o mar não fosse um encontro constante Algumas das ruas principais do Funchal são feitas longe do mar, ou negando essa presença, essa evidência. E isso é uma característica de lugares em que o mar tem uma presença esmagadora.
0: Diga-me alguns nomes de edifícios que são emblemáticos, que são uh, os lugares do Funchal, por exemplo.
2: Posso lhe dizer a Sé Catedral, a Igreja de São João Evangelista do Colégio, que está em recuperação? Sim, neste momento em, em recuperação. Uh, o
0: edifício do Museu da Arte Sacra, antigo Passo Episcopal, o São Lourenço. Que é um lugar, esse Museu da Arte Sacra, é um lugar a visitar obrigatoriamente?
2: Eu penso que sim, porque quer dizer, há uma, uma parte substancial da história da Madeira e, sobretudo, das suas evidências artísticas, que podem ser encontradas no Museu da Arte Sacra, que é de facto um museu de importância que ultrapassa em muito as. As, a fronteira natural da Ilha da Madeira, quer dizer, há uma coleção de arte absolutamente extraordinária, muito desconhecida, muito desconhecida ainda de todo o, o contexto nacional.
0: Há uma dimensão desta cidade escondida dentro das paredes?
2: E Eu acho que o Funchal é, o, por natureza, e o Madeirense é, é por natureza, não é, é muito estriônico, nunca teve essa dimensão estriônica sempre foi uma contida e eu acho que isso é uma característica e há por exemplo uma característica da nossa arquitetura sobretudo a partir do século XVIII, que são as quintas da, do Funchal que é uma coisa que tem uma, uma dimensão muito diferente da quinta portuguesa mais para...
0: quintas para o repouso
2: tem mais a ver com a ideia da quinta de recreio portuguesa são casas escondidas no meio de muros aliás é um aspecto muito interessante da arquitetura do Funchal que são os muros? A arquitetura não são só as casas, são, são todas as estruturas que a envolvem. E os muros são essa dimensão da fronteira do público e do privado, da maneira como a vegetação se articulava com a arquitetura, a, a escolha das plantas, a, a criar intimidade, para espreitar o outro, para ver e ser visto também. Portanto, o Funchal tem várias dimensões e há. Um funchal secreto e que se desenvolveu ao longo dos séculos e que se foi moldando neste anfiteatro.
0: Um funchal secreto propiciador de intriga?
2: Não, não é nessa dimensão da intriga, é uma dimensão de recolhimento, da ideia de, 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 de um lazer privado. As quintas do funchal são fundamentais à história da nossa arquitetura. Aliás, precisando urgentemente de uma política especial de proteção. As quintas do Funchal estão, naturalmente, por condições de, enfim, dos tempos e da especulação e do, e do imobiliário, são hoje propriedades muito apetecíveis e, estão, e é importante que se, que se faça qualquer coisa para proteger... Essa dimensão também de, de viver a cidade, que, que, era, que as quintas têm uma memória absolutamente fundamental.
0: Há menos atenção por parte dos poderes públicos para essa realidade das quintas?
2: Não, não, não se trata de uma atenção dos poderes públicos, trata-se da sociedade no seu todo a reagir perante edifícios que têm uma, uma dimensão e uma vivência que perdeu o sentido de certa maneira, não é? E que é preciso hoje recuperar essa dimensão no, do, de outra forma, não é? Porque a vivência que se tinha nas quintas já não existe ou está em profundo desaparecimento, não é? E é preciso encontrar novas formas. Aliás, algumas soluções têm sido bastante interessantes desde transformar em de transformarem hotéis de charme, por exemplo. É uma solução para salvar propriedades uh, que, que têm um interesse, de facto naquilo que é um nicho de mercado que se fala tanto, que é o turismo de qualidade, não é?
0: Temos agora uma inusitada orquestra de sinos que nos brinda aqui no programa Encontros com o Património, para podermos também falar, apesar dos sinos serem sinal da história, podermos falar da arquitetura moderna na cidade. Niemeyer, com 100 anos passou por aqui e deixou o seu selo.
3: Ele deixou mais o selo do que propriamente a sua passagem. O arquiteto Oscar Neymar realmente é o autor de um grande edifício aqui na cidade de Funchal, mas foi efetivamente um arquiteto português, Viana de Lima, que o construiu. O Neymar de facto fez o projeto inicial... Do casino? Do casino, portanto o complexo casino, hotel e Centro de Congressos. E esse projeto pois, foi levado a cabo por duas pessoas, efetivamente, incontornáveis na arquitetura e no design português, que é da Daciano da Costa e Viana de Lima, efetivamente, marcaram. É, é um edifício imponente, que tem um, uma marca enorme na cidade do Funchal, e que representa uma obra modernista, de facto, de grande, de grande qualidade. E o Funchal,
0: a Madeira, tem esses sinais de, da modernidade da arquitetura
3: aqui... O Funchal tem marcas de todas as épocas, de facto praticamente é um catálogo de muita coisa que se fez ao longo da história em Portugal. Em relação aos tempos modernos, efetivamente tem, em termos urbanos, tem uma, a criação de um primeiro plano de diretor em 1968, que de facto foi inédito no país, e portanto a cidade nessa altura tem esta preocupação com o planeamento da cidade e a organização da cidade embora, enfim, em circunstâncias muito, muito portuguesas, de lidar com o planeamento e com o urbanismo, mas, efetivamente, esse início deu resultados. O Funchal, apesar de tudo, é ainda hoje uma cidade relativamente ordenada e, sobretudo, tem ainda um núcleo antigo e um núcleo central poderá dizer-se que relativamente organizado e preservado.
0: Está preservado o Funchal para que o futuro possa continuar a ver este lugar da história?
3: O futuro, em termos urbanos, tem muito que fazer. E, efetivamente, o Funchal agora terá que desenvolver-se de uma forma relativamente distinta daquela que foi o seu desenvolvimento nos anos 80 e 90, em que teve um crescimento algo excessivo mas que é perfeitamente controlável hoje em dia. E penso que o futuro será reconciliar aquilo que foi a construção desses anos com todo o passado com toda a qualidade que o resto da cidade tem. E acho que essa reconciliação é perfeitamente possível e alcançável.
0: Futuro, passado, presente, 500 anos da cidade do Funchal. Estamos quase no encerramento das comemorações desses brilhantes 500 anos porque falamos da história brilhante da madeira, naturalmente haverá espaços menos brilhantes nesta história de 500 anos Francisco Faria Paulino foi o homem que comandou estas operações em tempos idos comandou outras operações no 25 de Abril para o reconhecermos hoje e neste ano comandou aqui na madeira de onde é a natural comandou 500 anos essa história ficou, foi contada... Tudo o que seja comemorar é
4: complexo, porque as pessoas só podem comemorar se tiverem uma ligação intelectual àquilo que se comemora, mas fundamentalmente uma ligação afetiva, se não se comemora. E, no Funchal, aquilo que se pretendeu desde o início com estas comemorações, que são da responsabilidade da Câmara Municipal, foi, de alguma forma, estabelecer metodologias de trabalho que permitissem juntar as pessoas. Nós estivemos aqui a falar com estes nossos ilustres companheiros, que sabem muito e que têm participado ativamente neste trabalho, falámos da cidade, da sua arquitetura, da sua história, e a cidade é isso tudo e são fundamentalmente as pessoas, que foram pessoas que fizeram tudo isto, e são as pessoas que estão a construir a cidade de hoje, a cidade para o nosso futuro. E o nosso futuro não é fácil, não é o futuro do Funchal, é o futuro da humanidade, nós estamos atravessando períodos complicados de redefinição de paradigmas, de alteração de modos de vida, de compromissos pessoais, mais do que estarmos sistematicamente a transferir as nossas responsabilidades para um poder político, para uma instituição qualquer, o futuro é nosso. E foi isso que nós tentámos fazer com as comemorações dos 500 anos do Funchal, tentando juntar as pessoas.
0: Os madeirenses obrigaram-se a comemorar 500 anos da cidade do Funchal? Não, eles não se obrigaram, porque essas
4: coisas são dadas por sinais. Nós tentámos realmente abrir nas comemorações, a toda a gente. Não olhámos para a lapela de ninguém, tentámos realmente que as pessoas que tinham capacidade pudessem participar nas comemorações e estendê-las ao máximo de pessoas. E isso há sinais de que as pessoas aderiram não é possível que uma comissão que é liderada por um vereador e que tem 10 pessoas, fazer 249 ações.
0: Foram essas as feitas durante este... Numa, numa amostragem
4: muito rudimentar, se considerarmos que um livro é uma ação e que uma feira do livro é outra ação ou que um congresso que tem um um conjunto imenso de participantes é outra ação, em termos estatísticos são 249 ações. Essas 249 ações só são possíveis porque as pessoas aderiram, porque as pessoas participaram, porque as pessoas vestiram a camisola, falando uma linguagem que toda a gente percebe, a maior parte dos frustalenses achar, e mesmo da Madeira, porque o Funchal são 80% da Madeira, quer dizer, quer em termos patrimoniais, quer em termos de economia, quer em termos de projeção turística, quer em termos de património, de concentração de instituições, quer económicas, quer políticas, quer sociais, conseguindo aquilo que o Funchal fizer, é, de alguma forma, um sinal para toda a ilha.
0: Comemorar o Funchal é comemorar a região autónoma da Madeira. Exatamente isso, foi entendido por causa toda
4: a gente. E, independentemente de não haver ações perfeitas, isto é feito por pessoas e nem tudo às vezes sai bem, mas, fundamentalmente, fundamentalmente nós há, há vários indicadores de que as pessoas participaram. O primeiro é, realmente, a quantidade um pouco, um pouco excessiva de ações que estão no site e que qualquer pessoa pode consultar. E essas, esse conjunto de ações pode ser referido pela própria metodologia que está lá expressa. Uma, uma metodologia de integração, de abrir caminhos e de apoiar aquilo que as pessoas estão a fazer.
0: De ver o património monumental, o património museológico e arquivista, o património natural, isso está escrito nos vossos livros.
4: Nós editamos 34 livros diretamente e apoiamos 8 oito publicações de outras editoras dentro de um projeto de tentar revelar alguns trabalhos que ficariam na gaveta sempre e são trabalhos muito interessantes ao nível das teses de mestrado e teses de autoramento, mas não só.
0: O professor Rui Carita também editou? Sim, alguns livros possíveis, não é? E neste ano? Sim, editei cinco. Foram os possíveis, diz-se?
1: Sim.
4: Já agora permita-me, só, quer dizer, o Rui, o, o Rui não só editou alguns livros, ou publicámos nove livros dele, como editou outros aqui e no continente, mas fundamentalmente muitos dos livros têm a ver com tese-doutoramento e tese-mestrado que ele e os colegas dele orientaram e apoiaram na universidade e que nós
0: projetámos cá para fora. Mas para percebermos o professor Ricarita é que ele de facto já editou 50 livros, por isso que este número tenha surgido num ano de comemorações, até nem será surpreendente para quem edita tanto
4: eu queria, só, só, você tinha perguntado, realmente, a participação das pessoas. Sim. Nós tentámos fundamentalmente que as colaborações fossem realizadas localmente. Não é, não é que a gente não, queira, não tenha nada a ver com fora, nós, ainda agora está cá a batarda que vai fazer uma peça de teatro. Nós fizemos imensas coisas, algumas coisas, trazendo do continente e trazendo do estrangeiro. Mas 98% ou 95% das colaborações foram feitas cá, por nós. E o dinheiro que foi investido foi, foi investido tido aqui no apoio das atividades culturais que estão divulgadas e que não vou, basta consultar o site, que a propósito é 500 anoscom mas seja como for, há outros indicadores, nós não tentamos inventar nada, nós criamos dois ou três acontecimentos que vão ficar, o um festival de cinema, uma coisa que é divertida, mas que é importante do nosso ponto de vista, que é a regata das canoas tradicionais, que é outra forma de animar o património e de o pôr ativo, e as conferências do Funchal, onde realmente fez uma grande, uma grande reflexão sobre o futuro. Mas, por exemplo, no dia 21 de agosto, que foi o dia da cidade, em que tivemos um programa intensíssimo, que começou às nove e acabou à meia-noite, nós tivemos dezenas de milhares de pessoas na rua, desde as nove até à meia-noite, que esgotaram tudo o que havia para comer na cidade, no dia a seguir não havia cerveja nem água nos restaurantes, e não houve um único caso de polícia. Ou seja, havendo sete paradas, não sei quantas coisas, porque havia um ambiente de festa e de amizade e de fraternidade e de companheirismo. Se calhar vai ser necessário fazer outras efemérides para que não haja casos de polícia. Não, não, não é preciso efemérides. É preciso é que este trabalho, que foi feito aproveitando o efeméride, não lhe aconteça o mesmo que acontece normalmente, estas coisas efêmeras das efemérides. Quer dizer, o, problema, o problema é realmente continuar este trabalho. continuar de outras formas, continuá-lo com, com outras estruturas, mas não deixar cair o espírito com que isto foi feito. Mais importante do que os concertos que sempre se fizeram, os livros que sempre se editaram, as peças de teatro que sempre se encenaram e que vão continuar a encenar, o que é importante é preservar um espírito novo de companheirismo, fazer estas coisas. Nós vivemos numa terra como, aliás, não é diferente do continente, nós vivemos imersos numa certa claustrofobia verbal em que há um discurso permanentemente oposto a outro discurso, e quando a gente despreme o discurso, não sai nada. Então, é preciso, neste momento, realmente atendermos ao essencial, perceber que o mundo corre riscos tremendos e que não nos podemos distrair com o efêmero, nem com o, o ocasional, nem com aquilo que aparece. É preciso pensar o futuro e é preciso pensar o futuro com as pessoas.
0: Vi nos vossos papéis uma referência que, de certo modo, me intrigou. Foi também por razões psicológicas que fizeram estas comemorações? Foi por causa da autoestima dos madeirenses que se fizeram estas comemorações?
4: Não, acho que não. O madeirense, e eu concordo em absoluto com o que diz o Francisco Lodo, realmente o madeirense, apesar de alguns esterionismos que todos nós conhecemos, apesar disso o madeirense é contido. E isso vê-se, o madeirense vive nas suas casas, nas suas famílias, nos seus pequenos grupos de, de amigos. O madeirense, para vir para a rua, precisa de um grande estímulo. Sempre. e estas comemorações de alguma forma foram esse estímulo nós não precisamos alimentar a nossa autoestima nós precisamos é de perceber a nossa autoestima e faz-se de uma forma cultural mas você ser de um assunto importante a Câmara Municipal de Ronjal, que é uma Câmara de Média Dimensão terá investido perto de 2,5% do seu orçamento em atividades culturais fora aquilo que terá investido em preservação, em, em, em manutenção de estruturas e por aí fora isto é uma verba astronómica em termos nacionais, porque se nós pensarmos que o Estado gasta 4%, 0,4% do seu orçamento, isto é uma verba astronómica. E esta é, esta é a medida. E estas cobrações foram esse sinal. Porque quando a gente, a primeira pergunta que é se ah, quanto é que custa? E quando, nós dissemos logo, 5 milhões de euros. A gente sabia que não queria gastar 5 milhões de euros. O que era preciso era demonstrar que estas coisas custam dinheiro, e isto é um investimento, elas custaram muito menos custaram 3 milhões e pouco mais do que, do que isso já é uma verba muito pesada para uma autarquia desta natureza porque não é uma questão de autoestima é uma questão das pessoas perceberem que tem que haver festa, mas é uma festa, uma festa por dentro nós não fazemos isto para alimentar o turismo o turismo vem à madeira porque nós somos uma terra de gente culta de gente informada e que tem, e tem atividade cultural e é isso que tem que ser feito porque quem vem à Madeira vem pela natureza, obviamente mas a natureza sem pessoas cultas e sem pessoas cultas que a defendam não existe, e que a preservam isto é o grande espírito que nós temos que deixar destas comemorações.
0: Faria Paulino, são o sinal de que a vida não termina nestes dias aqui no Funchal?
4: Não sou tão ambicioso como isso, mas, mas elas são realmente um sinal, porque foram feitas muitíssimo mais coisas do que aquelas que vêm no próprio site dos 500 anos porque há mais vida além das comemorações, felizmente, mas isto é um sinal, e esse sinal realmente acho que é um sinal que pode frutificar.